0: Emreya bölgesinin en çok dinlenen 889. podcast'lik gerekli detaya hepiniz... Aslında var, bak, var, bak benim şöyle bir projem vardı. De. E deneyelim abi olur bence. Abi yapmamız lazım. Bir yerden başlamamız lazım. 889. Bölüm 9'a hoş geldiniz. Bugün tipik problem çözme yöntemlerinden kapatıp açma konusunu ele alacağız. Bilgi bir arkadaşımızın dediği gibi çözülemeyecek sorun yoktur. Az restart vardır diyelim ve dizi önerisi verelim. IT Crowd tatlı bir dizi. Bir şirketin IT departmanındaki elemanların nerd muhabbetleri ve genelde ITC tiplerin muzdarip olduğu problemler etrafında dönen güzel bir komedi. Bir de Silicon Valley var. Silicon Valley'sinde yaşayan bir grubun başından geçen olayları anlatıyor. Bu da çok sevdiğim bir komedi. İkisini de tavsiye ederim. Seçtiğimiz masaya orası rezerve diyerek oturmamıza izin vermeyen insanları kınıyorum. Domates ve maydanoz olmayacak dediğimde bunu ikinci kez tekrar ettirmeyen insanlara ise teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bölümde de tıpkı özgür yazılım bölümünde olduğu gibi hardcore teknik bilgiden uzak durmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten kapatıp açınca neden ve nasıl düzeldiğine dair derinlemesine teknik bilgi bende zaten yok. Fakat bu bölümde de birkaç gerekli detay yakalayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bilgisayar denildiğinde aklınıza pek çok farklı elektronik cihaz gelmeli aslında. Cep telefonu, tablet, oyun konsolu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi şeylerin her biri aslında bilgisayar. Hatta alın size bir gerekli detay hemen. Telefona taktığınız sim kart var ya o küçücük şey. İşte o tek başına zaten bir bilgisayar. Ve malumunuz bilgisayarlar tırnak içinde kafayı yiyince kapatıp açıyoruz, çoğu zaman düzeliyorlar. Peki neden? Bir bilgisayar basitçe yazılım ve donanımdan oluşur. Donanımlar bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturur. Örneğin sizin diskiniz, reminiz, ekran kartınız, işlemciniz vesaire birbirleriyle iletişim kurabilecek şekilde bir araya gelir. Elektriği verip cihazınızı açtığınızda çalışmaya hazır bütün bir devre olur elinizde. Yazılım ise aslında bir bakıma elektriği nereden nasıl akacağını yönetmenizi sağlar. Bu yönetim sayesinde elektrik yükleri belirli yollardan belirli voltajlarda geçer. Bu da bizi o klasik konuya getiriyor işte sıfırlar ve birler. Bilgisayarlar sıfır ve birlerle çalışır derken kastedilen aslında bu. Elektrik yükü var yok diye diye DAS2'de bomba kurabilir ya da double Dora assist Bu 0-1 olayını biraz açalım çünkü önemli bir nokta Çok basit düşünelim şimdi Bir anahtar var bir lamba var Anahtarı açınca lamba yanıyor kapatınca sönüyor Böyle bir senaryo üzerinden gidelim Elektrik yükü varsa lamba yanar yani 1 olur Yük yoksa lamba yanmaz yani 0 olur Bununla ne yapabiliriz? Mesela bir iletişim kuralı belirleyelim kendi aramızda Lamba açıksa tuvalet dolu Kapalıysa tuvalet boş olsun Bu sayede eğer bu iletişim kuralını biliyorsak Lambayı kapalı gördüğümüzde tuvaletin boş olduğunu biliriz Tabi bu noktada tuvalet dolu olduğunda lambanın mutlaka yakılacağını, yani bunun asla unutulmayacağını, bu sistemin asla bozulmayacağını, elektriğin asla kesilmeyeceğini ön koşul olarak kabul etmemiz lazım. Kısa bir bilgi daha, bilişim dünyasında bu iletişim kurallarına protokol diyoruz. Cihazlar pek çok protokolü biliyor, aynı protokolü bilen cihazlar da kendi aralarında iletişime geçebiliyor. Diyelim ki gerekli detayın web sitesine girdiniz, adresin başında HTTP yazıyor mesela. Ne bu? Hypertext Transfer Protocol. Ya da duymuşsunuzdur IP adresi diye bir şey var. Nedir o? Yani IP adresi, IP ne? İnternet protokolü. Sizin bilgisayarınız da size bu sitenin içeriğini gösteren bilgisayar da bunları ve ihtiyaç duyulan diğer protokolleri biliyor. O yüzden siz rahatlıkla bana bu sitenin içeriğini göster talebi gönderiyorsunuz. Karşınızdaki bilgisayarda tamam olur diyor ve siz bu siteyi rahatlıkla ziyaret edebiliyorsunuz. Ne var şimdi elimizde? Açık ve kapalı. 1 ve 0. İki farklı durum. Bu iki duruma göre iki farklı sonuca varabiliyoruz. Bilgisayarlar binary sistemle ya da başka bir deyişle ikili sistemle çalışır falan gibi şeyler duyduysanız o da bu işte. Elektriğin varlığı ve yokluğu ile iki durum belirtebiliyoruz. Bu bilgisayardaki en küçük veri birimini gösteriyor bize Yani bir biti ifade ediyor Normal şartlar altında 8 bit 1 byte 1024 byte 1 kilobyte 1024 kilobyte 1 megabyte yapıyor falan işte Duydunuz bu kavramları daha önceden Değiştirelim durumu şimdi Yeni bir lamba ve yeni bir anahtar daha ekleyelim Kaç farklı durum olabilir? Birinci lamba açık veya kapalı olabilir İkinci lamba da açık veya kapalı olabilir Toplamda 4 farklı durum oluşturabiliriz böylelikle 00, 01, 10 ve 11 Bak sisteme yeni bir bit eklediğimizde 4 farklı durumu ifade edebilir hale geldik. Ne diyelim? Mesela lambalar kapalıysa tuvalet boş. Birinci lamba açıksa içeride bir kadın var. İkinci lamba açıksa içeride bir erkek var. İki lamba birden açıksa tuvalette temizlik görevlisi var ve şu an kullanamazsınız. Al sana 4 farklı durum. Ortama 3. biti de eklersek 2 üzeri 3 yani 8 farklı durumu ifade edebilir hale geliriz. RGB diye bir şey duydunuz mu? Red, Green, Blue. Böyle üç tane sayı bir araya geliyor, bir renk oluşuyor falan. Aynı mantık. Kırmızının 256 farklı tonu var elinde. 0 ile 255 arasında değer alıyor. Aynı şey yeşil ve mavi için de geçerli. Ve bunlar da malumunuz ana renkler. Ve bunları karıştırınca tüm renkleri ifade edebiliyorsunuz. Peki 2 üzeri kaç 256 yapar? 8. Kırmızı tonu ifade etmek için 8 bitimiz var. Yeşil ve mavi için de 8 bitimiz var. Toplam 24 bit. Önceden Windows XP zamanlarında falan Paint'de uğraştınız mı hiç? Paint, BMP uzantılı olarak kaydederdi varsayılan olarak. Açıklamasında da 24 bit eşlem resmi yazardı. Al sana 24 bit işte 3 kere 8 24. Gerekli detay. Özetle bitin olayı bu. En küçük veri birimi. Ne kadar çok bitiniz olursa o kadar çok veri ifade edebilirsiniz. Donanımlardan da kısaca bahsedelim. John von Neumann ve ekibi tarafından 1945'te bir mimari tanımı yapılıyor. Bu tanıma göre bir bilgisayarın tasarımında kabaca şunlar olmalı bir işlemci ve bunun içinde işlemden ve kontrolden sorumlu üniteler Verileri ve talimatları içeren bir bellek, harici bir depolama aygıtı, girdi ve çıktı mekanizmaları. CPU yani işlemci özetle toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar ve karar mekanizmalarını çalıştırır. RAM yani bellek az önce de belirttiğimiz gibi işlemlerle ilgili bilgileri ve programın çalışan kısmını tutar. Talimatlardan kasıt buydu. Harici depolama sizin diskiniz, verilerin sakladığınız yer, girdi çıktı mekanizmaları da bilgisayarla iletişime geçebilmenizi sağlıyor. Tabi bu mimariyi böyle anlatıp geçiyorum ama aman diyeyim çok detaylı detaylı bir konu bu ben anlatamam bilmiyorum peki diyelim ki bir program yapacağız ekrana gerekli detay yazsın bu kadar. Tek işi bu olacak. Şimdi bunu çoluk çocuk falan herkes yapıyor. Bunda bir numara yok. Peki nasıl yapıyor? Mesela çift tıkladık bu programa ve çalıştırdık. Diskten nasıl okundu? Onu da geçtim. Diske ilk başta nasıl yazıldı ki zaten? Peki yazılan kodu işlemciye kim gönderdi? Nasıl gönderdi? Gerekli detay yazısını RAM'e kim? Nasıl yazdı? Neresine yazdı? Görüntü ekrana nasıl çizildi? Bunlar çok önemli konular aslında. Bir de şunu düşünün. Bin bir çeşit işlemci var. RAM var. Disk var. Farklı modellerin bir araya gelmesiyle milyonlarca kombinasyon oluşturabilir. O program nasıl oluyor da bunların hepsini? Her elektronik devrede tek tek çalışacak şekilde nasıl yazdılar bu programı? Böyle bir şey yapılmadı belli ki. Burada da yardımımıza işletim sistemi koşuyor. Günümüzde yazılımlar donanıma göre yazılmaz. İşletim sistemine göre yazılır. İşletim sistemi de çok derin bir konu. Ama klasik tanımıyla geçeceğim. Donanımla yazılım arasında bir katmandır işletim sistemi. Aynı zamanda kullanıcı ile donanımın veya yazılımın iletişim kurmasını da sağlar. Kafaları yakmayalım. İşletim sistemine hemen örnek veriyorum. GNU Linux, Android, Windows, MacOS, iOS bunların hepsi işletim sistemine örnek. Mesela sen fareyi hareket ettiriyorsun. Ekranda bir imleç hareket ediyor. İşletim sistemi sayesinde sen bilgisayarıyla iletişimle içime geçtin işte. Yada telefonda dokunmatik ekran var. Telefondaki işletim sistemi senin ekrana yaptığın dokunuşları anlamlandırıyor. Bir kere dokununca bir şey oluyor. iki kere üstte dokununca başka bir şey oluyor gibi. İşletim sistemi kullandığımız diğer yazılımlara kıyasla çok daha önemli bir yazılım. Mesela bu yayını dinliyorsunuz ya Spotify'da. Spotify yazılımı işletim sistemine talep gönderiyor. Diyor ki network üzerinden bana şu verileri getirir misin? Getirdiklerini şuraya koyar mısın? Bunları şimdi hoparlöre gönderip ses çıkmasını sağlar mısın? Yani yazılım aslında her zaman işletim sistemiyle konuşuyor. İşletim sistemiyle sonununla konuşuyor ve süreç bu şekilde devam ediyor. Özetle senin programın diskte duruyor. Açmayı denediğinde tamamı ya da bir kısmı RAM'e getiriliyor ve bu program artık bir proses yani işlem oluyor. İşlemci de RAM'den ilgili alanları okumaya ve çalıştırmaya başlıyor. Programla ilgili her şey RAM'e anında gelecek diye bir şey yok. Bu bilgisayarda aynı anda pek çok proses çalışıyor çünkü. Bu kaynakların dengeli dağıtılması lazım. Bununla ilgili güzel bir örnek verelim hemen. Mesela bir oyun oynuyorsun, bölüm bitiyor. Bir sonraki bölüme geçerken loading yazısı görüyorsun. İşte yükleniyor diyor. Ekranda bir ikon dönüyor falan. Ne yüklüyor bu? Oyun zaten yüklü değil mi? Yüklü tabi ama diskinizde yüklü Şimdi ikinci bölümle ilgili veriler Gerek RAM'e, gerekse ekran kartının Belleğine getiriliyor İşlemci bunları okuyup çalıştırmaya başlıyor Sen de bekliyorsun o sırada her şeyin hazır hale getirilmesini Elimden geldiğince özetlemeye çalıştım bu kısmı Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim Değil üniversite bir dönem Bir ömür üzerinde çalışılabilecek konu var bunlar İşte bu yapıdan dolayı Siz Android için ve iOS için Ayrı ayrı uygulama indiriyorsunuz Birinde çalışan diğerinde çalışmıyor Yani tutup iPhone'unuza Spotify'ın Android versiyonunu pat diye koyup çalıştıramazsınız. iOS'a özel sürümünü indirmeniz lazım. Ya da mesela bir Playstation oyun diskini alıp Xbox'a taktığınızda çalışmaz. İşletim sistemleri farklı çünkü. Ama ne gibi bir kolaylığımız oldu? Sen artık kendi telefonuna ya da bilgisayarına özel bir yazılım aramıyorsun. Bakıyorsun işletim sistemine. Ben ne kullanıyorum? Linux. E, tamam Linux için Spotify indirip kuruyorum o zaman. Bitti. Bilgisayarımın markası ne? Modeli ne? nasıl bir işlemci var? Hangi RAM var? Bunların hiçbiri umrumda değil. Buraya kadar bir şeyler anlaşılmış umarım. Bu kısmı biraz uzun tuttum çünkü mevzunun devamını bunun üzerine inşa edeceğiz şimdi elimizde çalışan bir bilgisayar var birincisi bu bilgisayarın işletim sistemi de çalışıyor bundan eminiz yoksa zaten bilgisayarı kullanamazdık Windows'un mavi ekranını düşün ya da mesela bir şey oluyor bir anda masa bütün ikonlar kayboluyor fare ya da klavye çalışmamaya başlıyor burada belli ki işletim sistemi bir sorunla karşılaşmış sistem artık doğru çalışamaz hale gelmiş bazı durumlarda sıkıntılı bileşeni bulup yeniden başlatırsınız sorun çözülür bazı durumlarda bulamazsınız hatta bazı durumlarda yeniden başlatmanıza bile imkan kalmaz ne oluyor mesela Mesela telefonunuzda bir uygulama donup kalıyor. Sonra sistem size bir uyarı çıkarıyor. Bilmem ne uygulaması yanıt vermedi bekle işlemi sonlandır vesaire. Bak işte işletim sistemin sorunlu parçayı bulmuş. Bu program çalışamadı olmadı bu iş. Bekleyelim mi, yoksa öldüreyim mi diyor size. Kapat gitsin diyorsunuz. Süreç sonlanıyor. Tekrar açmayı deniyorsunuz. Önceki deremede yolunda gitmeyen şeyler bu sefer yoluna giderse program sorunsuz bir şekilde açılıyor. Tabii her program sizin gözünüzün önünde değil. Arka planda çalışan pek çok servis de var. Bunlar da sorun yaşayabilir. İşletim sisteminin kendisi de sorunlarla karşılaşabilir. Böyle durumlarda eğer yapabiliyorsak az önce verdiğim örnekteki gibi ilgili prosesi sonlandırıp yeniden açmamız gerekebilir. Bu sayede bir şekilde bozulmuş yapıyı tekrar düzeltmeyi deneyebiliriz. Peki ya yapamazsak? İşte o zaman kapatıyoruz cihazı. Diskinizdeki veriler elektrik kesintisi olsa da silinmez. Ancak RAM'deki ve işlemcinin ön belleğindeki veriler geçicidir. Yani elektrik kesildiği anda silinir, unutulur. Siz bilgisayarı kapattığınız anda bellekleri boşaltıyorsunuz. Böylelikle sorunlu duruma dair ne varsa ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Sonra tekrar açtığınızda bütün açılış süreçleri bir kez daha işletiliyor. İşletim sistemi yeniden başlıyor, servisler yeniden başlıyor. Kullanmak istediğiniz programları tekrar açıyorsunuz ve hayat kaldığı yerden devam ediyor. Cihaz açık olduğu sürece işletim sistemi de ayaktadır, çalışır. Hadi bilgisayarınız neyse de telefonunuz mesela günlerce açık kalıyor. Bu zaman diliminde şayet işletim sisteminizin bileşenlerinde ya da arka planda çalışan servislerde bir problem olduysa bir süre sonra bu sorunu siz de fark edebilirsiniz. Sonra da öf bu yine kafayı yedi Durumu ortaya çıkar. Sonra kapatırsınız, açarsınız. Günlerdir açık olan her şey kapanmıştır ve yeni bir sayfa açılmıştır. Şayet bu sorunları tetikleyen kalıcı değişiklikler olduysa diskinizde, işte o zaman ne yaparsınız? Format atarsınız. Yani bütün sisteminizi ayakta tutan işletim sisteminizi baştan kurarsınız. Ya da mesela telefonunuzda böyle bir durum yaşadıysanız, Fabrika ayarlarına geri döndürürsünüz. İşletim sistemini ilk haline geri çekmek istersiniz. Gerçek hayatta da böyle aslında. Her gece uyuyoruz mesela. Bir hastalığımız rahatsızımız varsa daha çok uyuyoruz. Eminim ki şu duruma daha önce düşmüşsünüzdür. Ben pek iyi değilim uyumam lazım. Uzun bir uykudan sonra uyanırsınız ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Sistem kapatılır. Tükettiğiniz kaynaklar sizden alınır. Duyu organlarınız işlevlerini büyük ölçüde kaybeder. Hiçbir şey yemez içmezsiniz. Vücut kendini toparlar ve yeniden başlar. Ancak tedavi gerektiren bir durumunuz varsa uyuyup uyanarak bunu düzeltemezsiniz. Yani sizin anlayacağınız söz konusu bilgisayarınız ise bir kapatıp açmayı deneyin, düzelebilir. Şayet kendi sağlığınız söz konusuysa tedbiri elden bırakmamak gerekir. Gelecek Cuma saat 19.28'de tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.